0: Vítateľi počúvaním svôdokasov číslo 391 pre 24. mares 2019 v štúdiu. Vítam marka. Čaute. Osirí sa. Dobrý večer. Kupka. Ahojte. A ja som joiner. Kupko, nový mikrofón. Takto. <laughs> Dobre, tak sa ťa už normálne aj opýtam, že tak sa nám predstavol. Povedz nám sebe. <laughs> Takže, ahojte.
1: Ja som Kupko a som študent zatiaľ ešte, a študujem druhý rok bakalára, študujem telekomunikácie a neviem, čo, čo viac by som vám mal ešte povedať. K skepticizmu som sa dostal paradoxne, alebo našťastie cez pseudokast. Samozrejme, cez čo no. iné. Pravda, že? To, to je jedna z najúžasnejších vecí, čo sa stalo, kým som mal jablko, teda iPhone, že, že som objavil podcasty a hneď na to aj pseudokast čo už bolo pár rokov dozadu a odtedy som s
2: vami.
0: Nice. potom si sa jednoducho rozhodol presne ako Martyr, že ideš ku nám nahrávať a,
2: a tak sa stalo. Akurát Martyr nemal iPhone vtedy.
0: Tak ani teraz nemá. Či teraz má pracovníko? Teraz má.
2: Teda mám. A hlavne ja som chcel nahrávať začiatku, len som bol vtedy
3: trošku bordel, vieš. Veľvo som po práci robil ešte doma blbosti veľa typu Machine Learning and Artificial Intelligence.
0: No, vidíš to. A kde si sa dostal len do podcast nejakého zapreteného.
3: Ale to bolo ako hobby. No. Podcast je seriózny biznis. <laughs> tu to sa točia prachy.
2: <laughs> tak, tak.
0: No a čo chláni? Čo máte ináš nového?
2: Ja som sa dozvedel. Si vedel, že pan Putin, alebo ste vedeli, že pán Putin videl Yetiho? Nie, <laughs> tak to som nevedel. To bolo ešte v roku 2016. Pan Putin bol na dovolenke niekde na Sibíri a osobne videl rodinu troch Yetihov. Ale
3: on nebýva na Sibíri Yeti, či?
2: Presne tak, veď
1: to bola niekoľko rokov dozadu, ste mali epizódu o tom, že
0: nejaká tá pani mala tu záhradu.
2: Pan Putin nevedel, čo videl. A neviel, alebo nevedel, kde bol. Aha.
0: Tiež tam majú možno nejakého regionálneho Yetiho. Hej. Aha,
2: že to
3: každá krajina má svoje Yetiho.
0: Možno, že ho volajú nejak ináč.
2: No však v, v posto... Ázii sa volá Yeti. F- a, a v Amerike sa volá tento, ne? Bigfoot. Big no dobre, no. Musíš, musíš, musíš sa vyznať v tých vymyslených bytostiach. Ok.
0: Nebuď <laughs> ignorant, strácam prehľad. Aj.
2: Strácam prehľad. <laughs>
0: Dobre, a ako ich presne videl?
2: Povráva sa, že videl on a nejaký jeho spoločník videl dospelého akože chlapa, ženu a malé detsko Jety zo vzdialnosti asi 150 metrov. Aj, a ešte myslím, že tam údajne vys- vyslal nejakých výskumníkov a že podniknú všetky kroky na ochranu toho prostredia, kde žijú Jetyovia.
0: Počujem tu na veľmi veľa krát, že si povedal podľa údajne a tak, hej, takže to nie sú nejaké overené správy. Nestačí ti vyjadrenie pána Putina? No, bolo tam vyjadrenie no, práve, pána Putina. neviem,
2: či on vôbec, pán Putin, sa vyjadril, ale na stránke sa píše, že on to videl. <laughs> a, a aká stránka to bola, keď sa s spýtať? Siberian Times. Aspoň znáte, ako ja som to počul v nejakom podcaste a potom som to dal do Google a to je prvá vec, čo tam vyskočilo.
0: Mm-hmm. Mm. Jediným, čím si môžem byť naozaj istý, prejaviť dosť veľkú úroveň istoty je, že nevidel naozaj Jetyho, že to nebol Jety, hej.
2: Alebo možno ani, lebo v tom podcaste, kde som to počul, mm-hmm. tak práve hovorili o tom, že tie rôzne, tie dedinky okolo, no tam, kde je Sibír, okolo treba z Mongolska, alebo tam v Ázie, ako sú tie malé tak okolo toho fenoménu Jeti si tam postavili dosť veľký biznis, takže mm. oni si tam takto niekedy prihravajú polívčičku trochu, aby im sa tam rozbehol turistický ruch, že tam takmer v každej dedine je, je nejaký starejší, na čo keď tam prídeš tak ti odprisáza z hora dola, že je ty ho videla za nejaký mierny poplátok ťa vezme, treba na dva dny dole sa budete hľadať ho aj nájdete tam zlomené vetvičky, nejaké chlopy ale akurát vtedy proste sa vám ho nepodarí vidieť na vlastné oči, ale možno keď prídeš druhýkrát, tak možno ho uvidíš a vlastne špek- a v tom podcaste špekulovali, že možno aj pan Putin chcel trošku ešte pomôcť turizmu, <laughs> alebo aspoň niekto z jeho okolia aj, že vypustil balónik.
0: Dobre chlanie, ale poďme pred z týchto dietiov, lebo ja som počul niečo fantastické, teď som to počul v podcaste a neviem, či poznáte Intelligence Squared podcast. To je vlastne taký podcast, kde sú nejaké debaty. Väčšinou sú tam nejakí skúsení debatéry. Najprv urobia nejaký, nejaký prieskum akože v tom obecenstve, že kto čomu verí, hej, sú tam nejakí, ktorí sú rozhodnutí pro, proti alebo nerozhodnutí. A na konci vlastne urobia znovu to isté a uvidia, že ako veľmi sa zmenil názor a ten, kto najviac zmenil názor, vlastne tak ten vyhráva, ako keby v vy keď samozrejme samotnú výhrou je tá debata, ktorá veľmi často je na nejakej vysokej úrovni, až na nejaké výnimky samozrejme. No a jedna z tých výnimiek bola aj naposledy, keď tam bola jedna umelá inteligencia, ktorá bola na jednej strane akože debaty a bola to vlastne ako mm-hmm. keby jeden debatoval za niečo a tá umelá inteligencia debatovala proti niečomu. A bolo také celkom zaujímavé, že o niečo takéto sa vôbec pokúsili tá umelá inteligencia dostala nenormálnu, brutálnu nákladačku, hej. Bolo to asi ako keby ste... Prečo počmat... ma
3: to vôbec neprekvapuje?
0: <laughs> Nebolo to prekvapivé, hej, akože pre mňa, ale úplne som čakal, že keď akože, myslím, že to bolo IBM, ktoré sa tam prihlásilo, ja viem, je, to, je to celkom jedno. Myslil som si, že keď sa tam prihlásia, tak, takže to bude mať väčšiu šancu, alebo že to bude lepšie, hej. Ale mm-hmm. skutočnosť bola taká, že naozaj akože, to, čo bolo veľmi pekné na tom bolo, že pre umelú inteligenciu oni dostali asi pohodinu na prípravu, tuším, a tá samozrejme tá umelá inteligencia mala zdroje, mala veľa dát, ktoré dávala. A teda jej nevýhodou bolo, že ona nechápala tým protiargumentom, ktoré, ktoré používal ten, ten debater myslím, že... Aj mňa sami ho prekvapil, aké, aké argumenty používal a myslím, že boli veľmi hl- príliš hlboké na to, aby ich tá umelá inteligencia pochopila. A tá umelá inteligencia sa síce oháňala nejakými údajmi mala oveľa viacej faktov pripravených, samozrejme ako ten debater, ktorý jednoducho za pol hodinu nemal šancu, akože že si to celé našudovať dobre, ale vedel sa nad tým oveľa lepšie zamyslieť, ale vyťahovala argumenty, ktoré podporovali jej stranu. A to si myslím, že to bolo veľmi dobre, lebo to je veľmi ťažké pre nejaký počítač zistiť z nejakého textu alebo z niečoho, že toto, toto je niečo, čo by som mal ja vyťahnuť a toto nie. Hej.
3: Ešte má teda hlavne problém v rozpoznávaní reči v porozmení tomu, čo niekto jej hovorí.
0: Ja som nemal nejaký pocit, že ona by vyloženie neroznala, lebo podľa mňa nejaké pochopenie tam musí byť, keď, keď ona si, akože, si to za tú pohodinu tak nejaké porozumenie tam muselo byť toho, čo si či, čo prečítala, aby vedela vybrať vhodné argumenty, hej?
3: Pre jej stranu. Hej, ale je rozdiel vybrať veci z článku a kde, a veľký rozdiel je voči tomu, keď niekto poskladá príliš rozbitú a zložitú vetu, vieš.
0: Prečo je tam rozdiel? Veď články môžu mať, články ako písané môžu mať tiež, akože veľkú komplexnosť, hej? sa keď sa jedná o nejaký, o nejaký subjekt, hej, akože, ktoré sú písať ako štúdie, vieš. Ona citovala veci zo štúdie, hej, akože čísla z ní vyťahovala.
2: A myslím, že on hovorí, že proste tá trochu z cesty, lebo nerozumela, čo hovorí ten chlapík druhý úplne. Mm-hmm. Všetky nuance a všetky tie inotaje.
0: Bol som prekvapený, akože, áno, ako... či by štát mal platiť škôlku, myslím, že niečo také, ale fakt si už nepamätám. Mhm. Ale akože tá téma nebola dôležitá, hej. Podľa mňa bolo akože dôležité to, že ako sa, že bolo to prekvapivo dobré, hej. Nemalo to v žiadnom prípade ani, ani jednu chvíľku to nemalo na toho debatera. Ale myslím si, že nejakého, nejakého žiaka na základnej škole by to rozbilo, hej, alebo možno, že aj na strednej škole nejakého žiaka,
3: ktorý nie je skúsený debater, hej. Takže už sa nám budú kafrať do roboty, umelé inteligencie
2: dočeta. No. <laughs> to väčšie skôr asi sa to využije na tých na Facebook, Google a hentie, YouTube, že aby posudili treba teraz keď je to ťaženie proti antivaxu konečne správne poriadne, tak im to pomôže posúdiť aj, že ktoré, ktoré tie články alebo videá treba zastávajú tú antivax stranu a bude môcť umelá inteligencia nezakazovať samozrejme, lebo to nie, ale môže to posunúť na štvrtú stranu výsledkov a také. No, alebo
1: by mohli spraviť teraz prezidentskú debatu napríklad, kde by bola umelá inteligencia ako
3: ten rozhodca. Ako kandidát na prezidenta? No, to tiež. To, to
1: verím tomu, že by získalo veľa percent.
3: Dočítal som prvú knihu ináč. Bibliu? Nie, yeah. tu, čo sme sa bavili naposledy, tri body problém. To mm-hmm. len trocha telies. Mne no sa to, to páčilo, že neviem, ty si to celé dopočúval? Nie. OK, tak mal si.
0: OK, tak um, <laughs> opäť tomu dám šancu
3: a dopočúvam to a možno že. Ale te, ten úvod je taký kostrbatý, hej, mm-hmm. aj mne sa tu tak, ale potom sa to celkom slušne rozbehlo a je to dosť zaujímavé.
0: Dobre, dobré. ďakujem, určite, určite si to vypočujem. A... Mm-hmm. A ty, Kupko, teda? Čo si mal nového? No, včera, 21. marca,
1: bolo presne 20 rokov, odkedy Andrew Wakefield uverejnil tú svoju štúdiu prvýkrát. No, ale neviem, či ste počuli, na Slovensku sú uzakonieť, že by nemohli ľudia dávať deti do škôlky, ak sú nezaočkované. Joiner, viem, že tebe sa to moc nepáči, takéto veci.
0: Mne sa to <laughs> nepáči. No viem, že si bol
1: vehementne proti pokutám. Neviem, aký je tvoj názor na škôlky.
0: Vehementne kvôli pokutám som bol kvôli tomu, že pokuty boli nejaké pevné, ktoré samozrejme podľa mňa zasiahnutú ale tých ľudí, ktorí si to nemôžu dovoliť oveľa viacej. A my vieme, že to mm, nie je to práve štia, tá časť populácie, kde je problém s uh, antiočkovacími náladami. Hej, to sú skôr akože tí, ktorí zarábajú slušne, pre ktorých by podľa mňa akože tá pokuta nebola nejakým spôsobom no likvidačná. To, a že to, to, likvízačna, ale že si to nevšimbovala. Áno, áno, to je Prost... ako
1: pokuta. Keď ja dostanem pokutu, tak je to môj mesačný plat a pre niekoho je to na desiatu.
0: Ale čo sa týka akože škôlok, ja si myslím, že to je, že to je celkom dobrá vec. Samozrejme, toto, sa, toto tiež je nejaká vec, ktorá sa dá vyriešiť finančne, či už nejakou súkromnou škôlkou, alebo neviem, ako presne ako by bol koncipovaný ten zákon alebo potom aj domácim učiteľom, ale samozrejme nejaká tá, mm. tá finančná zaťaž by tam bola dosť veľká.
2: A... Hlavne otrávne by to bolo.
0: Nemyslím si, že ide len primárne o toto. Myslím si, že toto je jedna vec, keď niekomu dáš pokutu. Hej, to je ako keby, niekedy mám pocit, ako keby, že, že zapláci za to, že ty nemusíš očkovať svoje dieťa. No.
3: Alebo chodíš rýchlo alebo že chodíš rýchlo,
0: voda hej. Ale myslím si, že, toto, že tento zákaz akože do tej škôlky je niečo, čo hovorí aj o bezpečnosti. hej. Nehovorí to len o tom, že my chceme potrestať teba, rodič, ale my jednoducho chceme aj ochrániť tie deti, ktoré sú v tej škôlke, aby boli jednoducho s deťmi, ktoré sú očkované a ktoré môžu byť očkované. Samozrejme, nehovorím, sú prípady, keď dieťa nemôže byť očkované a to, samozrejme, to je iný prípad, hej. ako keď niekto neočkuje kvôli nejakému presvedčeniu. Takže ja som veľmi za to. Mne sa to páči ako nápad. Aj keď myslím, že niekto na Discorde písal a pýtal sa, že, že ako by to potom pokračovalo ďalej školou, pretože neviem, že či škôlka je nepovinná. Áno, školská dochádzka je povinná. Áno. A, a je tam aj nejaká prípravka alebo niečo také v tej škôlke, ktorá je povinná, alebo niečo také, či ani nie je.
3: Ne... Je. je vlastne posledný rok škôlky mhm. pred... Prvým ročníkom je zvyčajne prípravka, kde už ako začnú nejaké deti učiť dennú motoriku pri písaní alebo no, ale, nejaké ale, také ale podobné to, veci.
2: OK, ale je to povinné pre všetky deti?
3: A, mne okay. sa zdá, že
2: hej, nie som si úplne istý.
3: Ak, neviem, rá, t- Správna odpovede, je, že neviem. <laughs> Ej, toto je
0: otázka, ktorá podľa mňa tam akože je relevantná, lebo... Ale to predpokladám, že zákon by, akože, takéto veci ošetroval. Vy čo si myslíte ináčkalani? Dobrý nápad, zlý nápad?
2: Jednoznačne dobrý. No aj podľa mňa je to dobrý nápad. Ako Určite tam budú hraničné prípady, keď sa to niekomu podarí odbiť a potom to bude treba riešiť ako ďalej so školou. Ale rozhodne to ako nakopne ľudí tým správnym smerom. Ja osobne
3: by som to nielen pre školky aplikoval a rovno aj pre školy kompletne.
2: Ale čo urobíš s tými deťmi, ktoré nie sú zaočkováne? No potom stíhaš no, rodičov. Bo... <laughs> Ale tomu decku to nepomôže. Keď máš 6 ja rokov a nemôže ísť do školy a teraz 2-3 roky, kým sa po ťa bude ťahať nejaký súd? Hey tak no. ok, rodiča si to utr- vytrpia, ale diecko si to poniesie celý život, keď sa 3 ke roky bude doma pozerať na stenu.
3: Sos na druhej strane, keď nakazí iné dieťa nejakú chorobou, ktorá pre bude smrteľná potom vieš.
2: Áno, viem, ale...
3: Áno, ja viem, ne- nemôžeš môžem,
2: neviem. rodiča potrestať 6 ročné diecko. Hej, to je pravda. Mm, tak neviem potom.
3: Myslím, že
0: záleží od toho, aký problém to začne byť. Keď by, keby to bol akože naozaj akože brutálny problém a ľudia by akože to, 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 to riziko nejakého prenosu by tam bolo vyššie ako je teraz, tak podľa mňa by sa dalo rozprávať o niečom takom, aj o nejakých agresívnejších krokoch. Ale momentálne mám pocit, že, že tie škôlky, že to je adekvátne, možno, že to nie je správny pocit, lebo predsa len mi čítame viacej o tom, ako, ako vieš, mať, náš názor môže byť trošku skleslený tým, že my sa tým zaoberáme, hej. Mm. Že možno, že to nie je až taký veľký problém, ako, ako my si to predstavujeme, ale ja si myslím, že ten trend je tam tiež nešťastný a myslím si, že toto by bola jedna z tých vecí, ktorá by napríklad aj ten trend vedela zastaviť. Takže,
2: tak o tom sme hovorili viackrát, ne, že tá zaočkovanosť klesa v viacerých aha, áno, okresoch po... na slovenského krajoch na Slovensku celkovo
3: vo je problém. Európe, a vracajú hej. sa choroby, ktoré už lekári pomaly nepoznali.
1: Zrovna dnes ráno som počúval podcast, čiže som odborník. A čo sa týka osypok na, na Slovensku. A ak si dobre spomínam na, na čísla, tak za minulý rok to bolo na Slovensku asi 600 prípadov, čo nie je nejak mm. veľa, ale keď si uvedomí, že roky predtým to bolo že jeden prípad, možno 10 prípadov za rok, tak je to veľký nárast.
2: A ja väčšina z toho sú aj tak tí sociálne, čo sú zlej na tom aj z Východného Slovenska, a. To ani, ani to nie sú tí, ktorí sú antivaxeri, ešte aj tam to nedošlo. Hej. Ale skôr sú to tie iné vrstvy aj obyvateľstva.
1: Uh, ja čo som počul, uh, takže tam si to hlavne odniesli deti, ktoré ešte neboli vo veku, že by mali byť zaočkované.
2: No, to je najhoršie.
3: To je úplný jackpot. No. Dobre. Takže hej. ja som chcel trošku spravať, prečo vážne, vážne súrdne potrebujeme planetárnu obranu.
2: Uh-huh. No totiž
3: to čo sa udialo je že nám vesmír dal zase vedieť že haló zobudte sa už máte vesmírny program a mohli by ste s tým dať čo robiť takže konkrétne 19.12.0048 dopadol nejaký šutrik do Beringovho mora a dozvedeli sme sa o tom až o trošku neskôr ten deň nikto si to nevšimol z ľudí, žiadna kamera. teda aj tá kamera na palubnej doske tam nebola, keďže v mori veľa aut nepremáva oproti tomu čeliabinskému meteoru. Avšak e, bol takej sily, že to zaznamenali vojaci. A totiž to po zemi je zo pár staníc, ktoré monitoruje, že či niekto nerobí atmové testy. A toto malo silu odhadovanú okolo 173 kilotonov taká slušná atomovka, moderná. A pripomeňme si, že Hiroshima bomba mala odhadovanú silu niekde medzi 15 až 18 kilotonami. Zo začiatku plus-minus vojenská informácia, Beringové more je v oblasti, z ktorej by to mohli byť testy niektorého z tých národov tam takých extremistických okolí tak to trvalo trošku dlhšie, než zverejnili. Tlaková vlna tam bola, mala určitú dĺžku, hej, keď by to mohla byť už test atomovej bomby, ale zároveň by to nemusel byť test atomovej bomby uh-huh. a trvalo im trošku overiť, že je to ozaj prírodného charakteru. až potom uverejnili dáta, na základe tých dát potom sparovali data z družíc, čo prelietávali nad územím a jedna z nich je Himalari je to satelit, ktorý je na geo a monitoruje počasie a tam keď človek si pozrie stránku ešte stále je tam tá fot- sú tam tie fotky vieš to pekne si priblížiť a vidíš tam taký oranžový výbuch, dajme tomu stopu po výbuchu a potom dymovú stopu ktorú zanechal tento náš návštevník z vesmíru, a taktiež... Vieš to porovnať napríklad ku nejakým iným asteroidom? Či metóidom, ktorí vybuchli? Tak tento mal 173 kt, ten mal 440 ale je medzi nimi obrovský rozdiel, k tomu som sa chcel dopracovať, lebo ten Čeliabinský letel pod veľmi nízkym uhlom, to znamená, že väčšina energia, energie išla do strany, hej, ako pozdĺž Zeme, nie smerom k Zemi, Pravdepodobne by narobil o škod škôd, keby nedopadol tam, kde vlastne nikomu neoblížil a nikto si to ani nevšimol, okrem fakt tých, čo monitorujú. Takže... A
2: uh-huh.
3: Objekt letel rýchlosťou 32 km za sekundu, vyrátanou, mal okolo 10 m priemer a asi 250 ton, silu výbuchu teda 173 kiloton. Bol to taký ďalší budíček pre našu Zem, lebo zistili sme o ňom až keď bolo neskoro. Už keď teda vybuchol. Na stránke NASA je vidieť zoznam všetkých asteroidov od roku 1980 nejaké drobné, ktoré dopadli na našu Zem od 0,073 0,73 až po a ten najsilnejší, najsilnejší, ktorý máme zaznamenaný modernou technikou je ten Čeliabinský, ten má 440 kiloton. Potom tento je druhý najsilnejší, ktorý dopadol teraz, pre nedávno mal 173. Potom je tam pár 30 kilotonových plus minus pár 18 kilotonových, no pár 3 a, a tak. A tých dopadov bolo v priebehu posledných 10 rokov sme mali 13 dopadov so silou nad 10 kiloton energie.
1: A čo to znamená v praxi? Akože Vybilo by to okna, alebo hen to by už dopadlo na zem?
3: Tam je veľa faktorov rôznych. Závisí od uhlu, pod akým to dopadne. Napríklad ten 173 kilotonový by mohol narobiť celkom brutálnu škodu. A ten 440 kilotonový, keby neletel do strany, ako letel, teda pod tým nízkym uhlom, tak by pravdepodobne zrovnal Čeliabinsk zo zemou, keby letal komu.
0: Čo to znamená, že by narobil celkom veľa škody? Keby no. napríklad udrel na do Bratislavy, tak Bratislava aspoň jedna mestská čas by išla preč?
3: Zavisí v akej výške by vybuchol. A, a tak, ale pravdepodobne by zbúral pár domov. Ano. Keď Hirošima mala 18, len tá do, vybuchla tesne nad zemou on by, vybuchne vo vyššej výške takže ten rozpyl je tam trošku menší závisí ktorým smerom sa šíri tlaková vlna hej
0: dobrá ale no, hej akože tá, tá, tá ničivá lebo vieš akože keď mne niekto povie že toto malo 171 a Hirošima mala 10 tak ja si predstavím že by to zrovnalo celú Bratislavu a pritom to vôbec nie je pravda hej pravdepodobne akože tie, tie škody by boli o dosť menšie
3: asi menšie hej lebo on vybuchol vysoko v atmosfére. Takže tam je problém ten, že keď máte leso obrovskú rýchlosť, trenie, tlak a tak ďalej, tak a, a není to kovové. To bol zase ďalší bolit, keď si dobre pamätám, čo je vlastne kamenný meteor, tak on vlastne explodoval ešte vo výške. Mhm. Problém by bol, keby dopadol. Avšak obrovský problém je ten, že my tie meteory nevidíme. Tak jak sme nevideli ani Čeliabinský, až pokiaľ nedopadol, tak sme nevideli ani tento. A to sú už také energie, že keby to bol kový meteor, tak je pravdepodobne proste zrovna miesto so Zemou. A teraz je dobrá otázka, si položí, že či budeme čakať ako s nejakým serióznym monitorovacím systémom, keď niečo podobné spadne na New York, Berlin, Bratislavu? Roždravu.
0: Si <sňávanie> a tie tri besta, ktoré sú <sňávanie> vybral.
3: <Sňávanie> Ale pointu chápem, Dúfam, že rozmejú všetci poslucháči, aj vy. Áno. Že to je proste... My žijeme v dobe, keď by sme mohli tieto telesa vedieť pozorovať, len to chce investíciu. A mohli by sme, my sme ich, mož, možno by sme ich mohli vedieť odkloniť, to chce ďalšiu veľkú investíciu. Niekto musí postaviť tú rovnicu, že keď to spadne na fakt nejaké veľké mesto, či tá suma peňazí ne, neprevýši výrazne, výrazne tú investíciu, ktorú by sme dali do toho vesmírneho programu napríklad.
0: Ťažko povedať. Hej. E, lebo tá šanca...
3: že nevieme. Ja, ja by som si typoval, že by to stálo menej ten vesmírny program, než zrujnovať nejaké obrovské mesto. Nehovoriať už o cene života, hej, alebo podobne. No, samozrejme, samozrejme.
0: Podľa mňa sú tam dôležitejšie faktory ako peniaze, hej. No ale tu je aj vec taká, že že tá šanca, že to zasiahne nejaké mesto, je dosť malá. My vieme, no, keď, že... si,
3: keď si pozrieš tú mapku, tie fireboly na NASA, linka je v dokumente a bude aj v zdrojoch, tak si môžeš pozrieť, že drvivá väčšina tých dopadov bola mimo obyvateľných území, obyvaných území. Väčšinou všetky tie oranžové kružky alebo tak, a zopadia ich nad Afrikou, ktorá nie je nejako hustá obyvaná, ale väčšinou sú nad morom. A fakt, jediný ten červený kružok, ten najsilnejší, čo bol Čeliabinský, a to je...
0: No, akože, áno, to, to je moja pointa, hej, samozrejme, aj keď niektoré, akože, sa toliky padejú na Zem, tak sa niekedy, veď akože zjednodušený pojem, že nevie sa, že kde presne padnú a sa, a sa to zoberie, že a však šanca je, že niekde by to spadlo na nejaké obývané územie veľmi malá. Dve
3: tretiny zeme sú voda, takže... Áno,
0: áno, aj. A akože, akože plošne nezaberáme akože veľa miesta. Takže ono, tam nejaká šanca... Ale aj tomu
3: je tam stále to riziko, že...
0: Ale treba ono sa to samozrejme, to... akože ja som, ja presne som akože tvojho názoru, hej, že treba vyrátať akože to riziko a treba zistiť, či to naozaj je riziko, ktoré, uh, proproti ktorému akože treba niečo ne, nejako nať, hej. Akože je jedna vec zrovnať mesto zo so zemou, ale či to zemou, no tak prakticky áno. A druhá vec, keď jednoducho to sú veci, ktoré môžu ukončiť ľudskú civilizáciu ako takú, hej? Keď je
3: to akože dosť veľký... Nie by sme mali vidieť už aj súčasnou technikou. Dotýkam, že mali. Nevždy. Áno. Tam je akože dosť veľká šanca, že to budeme vidieť,
0: ale... Nie je dosť veľká šanca, že to budem vidieť doskoro na to, aby sme vedeli s tým niečo urobiť s našou technológiou momentálne. Hej. Mm-hmm. Myslím, že taký problém tam je, že keď napríklad aj by sme niečo také uvideli, tak samozrejme nejaká výstavba alebo nejaké snahy o to odkloniť, to by museli byť enormne rýchle hej, na to, aby sme niečo dokázali spraviť. Takže je to také dosť na hranici. Však pošleme zo pár tiaržiarov. <laughs> tiež nebude žiť väčšine. Veru.
2: Už starý, no. To aby čím skôr prišiel ten asteroid. <laughs>
0: <laughs> Áno, treba ho privolávať. To je jediná logika, keď kým ešte žije.
2: A tak niekde treba aj, ako tie kamene môžeš sledovať až do tých mrňavých, keď ako hovoríš možno, že to zrovna po Bratislavy zo zemov, ale A to by si musel určite investovať m- hrozne veľa do toho, aby sme vedeli monitorovať takéto malé relatívne malé kamienky. A niekde v nejakom bode sa to prestane oplácať, aj tá granularita. No. Bo určite to budú diminishing returns, vieš, že čím viac do toho vrazi, čím menšie kamienky chceš vidieť, tým viac do toho bude treba vráziť. A niekde už sa to preklopí a už sa to neoplatí proste. Mm-hmm. A určite to má zmysel pri, pri tých veľkých, he, ktoré budú úplne katastrofické, alebo ja neviem, tie, čo ti zasypú po zeme, nejakým oblakom na dva roky, tak ok, aj tieto by sme mali sledovať, ale takéto, čo boli treba na Čeliabinskom, kto viečí,
3: no, vieš. Ty, ty si vezmi, že ten Čeliabinský, keby mal
2: iný uhol. Áno, ale vieš, keby pes nekakal, tak by ho roztarhalo. To je
3: jedno, tá tlaková vlna by išla smerom dole, nie v atmosfére a sa šilo a do strany, vieš.
0: Ale riziko je súčasťou tej rovnice, hej? Presne tak. Veľmi podstatná časť tejto rovnice, to, to je to prečo je to také ťažké aj niekedy vyjadriť, hej? lebo samozrejme môžeme povedať, že áno, že keby to niekde udralo do New Yorku a Berlínu alebo Bratislavy, tak, a, tak by to, <súdňujem> by to uhlom, <súdňujem> tak by to malo katastrof... mal by Malo Som... by to katastrofické následky, ale Treba sa pozerať na tú, na tú šancu hej? a treba sa mi pozerať nejakými realistickými očami a samozrejme stále môžeme vidieť, že no...
3: Takto, my nemáme poriadnu detekciu ešte stále. Ja by som argumentoval za tým, že všetko na 10 metrov by sme mali sledovať, lebo keď to bude mať kovové jadro, tak do videnia.
2: E, ale ako proti detekcii sa nedá nič namietať, hej? to je správne. Ale zase zdroje nie sú neomedzené, vieš. No ten nemu... ten
3: satélit nebude stať ani zďaleka toľko.
2: Hej, ale niekto... Nebude teda, stať ako čo? Prechádzať a... Však umelá aj... inteligencia to už robí teraz.
0: Martyr, nebude stať viac ako čo? Koľko škôd napáchali doteraz nejaké meteority? Lebo, lebo ty akože stále hovoríš o tom, že keď to udrie. No áno, keď to udrie, tak samozrejme tie škody môžu byť veľké. Ale znovu sa bavíme o tých percentách. Aká je šanca, že niečo také sa stane?
3: Dobre, e, ja ti poviem môj názor. A kľudne s ním môžeš nesúhlasiť. <laughs> meteor, baby, a sú jedna z vecí, voči ktorej, za prvé, ktorú vieme sledovať a vieme sa brániť. A na druhej strane je to jedna z vecí, ktorá môže túto planétu zrušiť.
2: Ale o, akurát o tých teraz sme sa nebavili. My sa bavili no o tých, čo zrovnajú rožňávo so zo Zemou.
0: Tak toho zase o tom ani neteoretizujme, to. hej.
3: <laughs> no dobre, ale stejne. Podľa mňa by sme mali monitorovať aj tie, ktoré dokážu zlikvidovať iba menšie mesto. Lebo nebude to až toľko veľa peňazí. Možno. No nie, práve, možno tá, určite to, nie. to je
2: hlavná tá otázka. To to treba vyriešiť. Aký veľký ten meteor musí byť. Aby tá pravdepodobnosť toho, že bude zároveň A kovový, B bude pod správnym uhlom, C padne rovno na Bratislavu.
3: Aké náklady A to spôsobí celé...
2: Zemi? To neniem musí ťahať
3: jedna krajina tú planetárnu obranu, hej? Nech stojí 10 Aha. miliard
2: tá obrana. Takže š, š, všetci pekne sa zložia, všetky krajiny, nikto nebude vymýšľať. V tom prípade Utopia, som to... Utopia, ne? Ja
3: viem, ale... Ruka v ruke, jednu jednu planetu chrániliš. My sme vlastne jeden druh na tej jednej planéte.
2: Našťastie na máme dobré modely tejto medzinárodnej spolupráce, ktoré poznáme z problematiky globálneho oteplovania, <laughs> kde už dnes všetci sú štúdie, že sa to opláti proti tomu bojovať a všetky krajiny sa spojili a spoločne pracujú za, spolo, za cieľom jedným. No dobre, ja som povedal, čo som chcel, ďakujem. <laughs>
0: Martin, pridávam sa na tvoju stranu po tomto posledom argumente, mňa si presvedčil, že bolo by to niečo, čo by, čo by sme mali robiť, hej? O tom, či sa to naozaj stane, to je asi... To asi vyjadril lepšie Osiris.
2: Ako, heš... Ako áno, mali by sme, ale treba nejak tie zdroje sa na tým poriadne, to treba zrátať a nejak realisticky spočítať tie, hež, kde tie zdroje obmedzené budú alokované.
0: Samozrejme. Naše rozdelenie zdrojov ako ľudstva je otrasné, presne ako hovoril Martin na tú armádu, keby sme už, to by sme veľa ušetrili hej.
2: No hej, pravda, že.
0: Dobre, uh, poďme na ďalšiu tému.
2: Takže chcem hovoriť o tej zlatej ríži Golden Rice, o tom sme tu už viackrát hovorili. A pre pripomenutie je to ríža, ktorá je žltá, teda prekvapenie, a to vďaka tomu, že je obohatená najmä o betakaurote, na rôzne iné mikronutrienty, a je to samozrejme geneticky modifikovaná ríža, lebo taká sa v divokej prírode zatiaľ nevyskytla dôvod na vytvorenie tejto rýžahe, ktorú špeciálne áno v laboratóriu za použitie rôznych chemikálií a, 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 a rôznych iných postupov vytvorili výskumníci a za tým účelom, že vlastne ako boj proti podvýžive. A veľkej časti najmä chudobného obyvateľstva na Zemi a špeciálne deti. hlavne
3: nedostatku
2: vitamínu A. Áno, to je, pra, to je, to je ten náci dôvod, prečo vytvorili tú, tú rížu a to je ten, že na Zemi a každý rok približne 250 až 500 tisíc detí oslepne na nedostatok vitamínu A a polovica z týchto detí umrie do jedného roka potom, čo oslepne. Samozrejme, jedna sa najmä o deti z chudobných oblastí a môžeme si predstaviť Bangladeš a to preto, že tá správa sa týka tohto Bangladeša a v týchto krajinách alebo hromada, dajme tomu polovica populácie na Zemi príjma väčšinu svojich kalórií alebo na väčšinu podstatnú časť svojich kalórií z ríže a rýža napriek tomu, že má ako veľmi, no relatívne dosť veľa kalórií a je veľmi úbohou na tom, čo sa týka tých rôznych mikronutrientov a, a tých a, rôznych stopových prvkov a vitaminov a, a minerálov. Takže to, že tie deti aj majú dosť kalórií, a napriek tomu sú podvyživené a, dos- a oslepnú a treba z moža aj umrieť aj z toho nedostatku vitamínu A a preto bola vytvorená táto, tento projekt tej zlaté rýže, kde je beta-korotén a sú tam ešte nejaké ďalšie modifikácie, aby tá ríža do seba natiahla viac a rôznych a mikron, tých mikronutrientov treba želeť za zínku a týchto stopových prvkov. No a v minulosti sme hovorili o tom, že tí anti-GMO aktivisti proti tej zlaté ríži vehementne bojujú, pretože dalo by sa proste GMO je fuj, bez ohľadu na to, čo to robí alebo aké sú fakty. A práve nedávno, vo februári, boli ukončené nejaké štúdie, by boli vyhodnotené a rozhodli sa, že do nejakých dvoch, troch mesiacov, teda dám v apríli, maji už by mali uh, vysadiť tie prvé polia aj zo zlatou rížou v Bangladeši práve. Mm-hmm. A čo samozrejme pre každého pričetného človeka je dobrá správa, pretože tento projekt prezaté že má niekoľko... Proste je to humanitárny projekt, čiže odpada tam... Tu, da, dajú sa na ňom veľmi pekne dekonštruovať uh, mnohé argumenty to ich anti-GMO aktivistov. Aj poprvé hovoria, že GMO potr- uh, GMO. A potraviny alebo tie plodiny sú, akože nahrávajú nejakej byk agro lobby aj nejakým korporáciám, tak toto nie je ten prípad, pretože ten projekt za tie ríže je vlastne verejný, a tá ríža nie je patentovaná, na tie semiačka nikto nevlastní ich. A ďalšia vec je, že tie semiačka budú dávať farmárom zadarmo, aj všetky tie produkty, ktoré sa dopestujú, tak budú ich a nemusia za to nič platiť. Potom ďalšia vec je, že to je to ako verejne platený projekt aj z nejakých grantov, čiže nie sú tam nepriviazané nejaké nitky zatiaľ. Ďalšia vec, ktorú hovoria tí aktivisti, je, že farmárom to bere nejakú, nejakú slobodu, je, že budú musieť pestovať len toto a nič iné, že nebudú si môcť odložiť treba semiačka. Toto tiež nie je pravda, lebo farmári pokiaľ majú možnosť nakupovať nejaké semiačka, tak z si tie svoje neodkladajú, pretože proste je to drája jak prasa. A veľa jednoduchšie pre nich vidieť nezaoberať sa tým zbieraním a uskladňovaním, aby to mohli zase na ďalší rok. A v tomto prípade, ako som už hovoril, aj dostanú ich zadarmo. Potom ďalší argument proti tej zlatej ríži a veľmi častý je, že FDA, je teda to, tá americká organizácia na kontrolu liečiv. a žádla a vydala nejaké vyhlásenie, že v tej zlatej nie je dostatok tých mikronutrientov na to, aby sa to dalo označiť ako, že je posilnená. Posilnená, posilnená presne, fortified, aj nad tým som rozmýšľal, ako sa to povede po nášom. A že je posilnená tým vitamínom, tým beta-karoténom, čo je prekurzor vitamínu A. To je Čiastočne pravda, ale problém s týmto tvrdením je ten, že FDA samozrejme posudzuje plodiny vo vzťahu ku americkému konzumentovi a normálna americká strava je normálneho američana proste ten jez je dostatok ríže za celý rok na to, aby ten beta v tej ríži bol akýmkoľvek spôsobom pre neho významný a preto ako ten štempel od FDA nedostali lenže práve v tých krajinách ako je Bangladež a spolo, o ktorých sme hovorili tak tam tí ľudia zjedia 25 krát viac rýže ako priemerný Američan. A tam už ten betakor prijaví tak, že tie deti neoslepnú a potom z toho neumrú. A na záver samozrejme anti-GMO aktivisti majú alternatívny plán, ktorý spočíva v tom, že žiadnu záto rýžu nemusíme sadiť. A zkrátke stačí, že vyriešime chudobu v tejto krajine. Že tam nebudú, nebudú tam ľudia chudobní prestanú pestovať to, čo pestovali staročia a začnú pestovať rozmanité plodiny iné a začnú jesť proste iné veci a prestanú sa spliať na tú rýžu. Eh? A budú svoje kalórie aj na svoje fungovanie. Už a, pať, Presne tak ako my hey, zo supermarketov, kde si nakúpia stále kopu čestých plodín a nebudú proste žrať rýžu ako bobci dookola. No kde je pravda? Jednoduché. <laughs> aj. Na, na toto výskumníci nevedeli prísť. Do čer- Ači, aby všetci, ži- všetci sa mali tak dobre ako my na západnom svete a, a žiadnu za to rížu by sme nemuseli sadiť čo je samozrejme pravda ale opäť to naráža na to čo je, čo je, čo je realistický cieľ a čo nie a Zlatá ríža samozrejme nikto a to som sa dočítal inak na tých stránkach a tých anti-GMO a ľudkov čo je katastrofa čítať a, Úprimnosťou stráci. No, aj. A tak tam vykladali, že o zlaté ríži. a všetci hovoria, že to je panacea, že to vyrieši všetky problémy s podvýživou na celom svete. A, a potom... Tvrdí. A potom presne. Aj, a, a potom hovoria, že nie, že tak to nie je. No tak samozrejme to nikto nehovorí. Každý by bol najradšej, aby tu neboli chudobní a mali rozmanitú strávu.
3: A Takže vymatili vy activity... slameného
2: strašiaka statočne, hej? Aj. Na nejaké aktivity samozrejme prebiehajú, aby tí ľudia sa k tej vyžive dostali nejak inak, ale tato ako že vlastne to je len jeden dielik zo skladačky, nejaké tých čast, časti tých detí pomôže, aby netrpeli na tú avitaminózu, he? aby neoslepli a aby neumreli. Takže ostalo nám dúfať, že keď to vysadia, tak to neskončí tak katastrofálne, ako kde to bolo Filipíny, Indonézia, nemne, niekde tam. Čo aktivisti robili na na tie polia a vypaľovali to a ničili skleníky a neviem čo všetko. Takže ostáva len dúfať, že keď to vysadia, tak a, a tie výsledky budú také presvedčivé, ako vyz, vyzerá, že budú. A proste sa, to, sa sa tie argumenty veľmi rýchlo rozpadnú, keď a, tí ľudia zistia, aké to je dobré a budú Hej. to proste chcieť. Presne tak ako farmári chcú gém, plodiny, ktoré sú nejaké odolnejšie voči škodcom a neviem čo je. Lebo veľmi rýchlo zistia, že tie výnosy majú veľa väčšie ako z tých naturálnych v úvodzovkách aj odrôd. A presne tak to aj tu na podľa mňa. Teraz každý alebo veľa ľudí mudruje, ale ako náhle to začne zachraňovať životy a deti, tak tí, tí normálnejšie precitnú. Tí ideológovia, samozrejme, tým, tým nepomože nič. Ty budú do nekonečného mylať to svoje. Presne ako vieme od antivaxeru. A samozrejmostov okay. je, že inak ešte som niekde čítal, že a, tým, že to zachráni okay. hromadu tých detí, tak a, samozrejme, tieto deti potom budú môcť ísť nejak byť ekonomicky činné. Aj keď ostávame dúfať, že ja až v dospelosti. A, a neviem, ako to je v týchto krajinách. Hey no. Ale každopádne, čo som včítal, tak niekde bolo vyratané, že každý jeden dolár, ktorý sa vrazí do tej zlatej ríže, tak ušetrí až nejakých okolo 400 dolárov, a, čo by boli stratené tým, že tí ľudia sú podvyživení a umierajú. Mm-hmm. Takže aj ekonomicky je to, by sa to malo dramaticky aj vyplatiť pre tie krajiny. Ano, bol by to Myslím. jeden
0: krok k tomu, čo vlastne chcú oni, hej, čo akože preferujú oni to riešenie a to je to, aby sa tam zvýšila nejaká životná úroveň. Presne tak.
3: No, snad to vyjde teda.
0: Ja tomu tiež držím palce, ale vzhľadom na to, akým pomalým tempom to ide...
2: Čože ah, nie. Je to hrozne pomalé, ale... Tak snáď teraz už, keď to vysadia, vysadia tento rok, tak sa to začne iba trochu rýchlejšie. Pred koľkými roky sme tu rozprávali o tých Filipinách? To už za dva roky, ne?
3: To tu bude
0: Adam. viac. Počúvaj, hmm. mám jeho zlatého, když rozprávame, odkedy sme začali tento podcast. Takže...
3: To je tiež pravda. Aj. Plus, minus. Jo, Martýr, ešte bukni svoju tému. Mm-hmm. Takže mám takú krátku správu, ale celkom zajímavú. O čo sa, čo sa udialo je, že výskumníci na univerzite v Toronte... Vylepšovali elektromagnetické pinzety a to je taká zabavka, ktorá normálne pohybuje nejakými časticami v tele. A oni čo spravili je, že namontovali 6 kusov pinziet na držiace sklíčko na mikrofóne. Podotýkam, že toto je výskum, ktorý ešte začína len. A no, takže namontovali elektromagnetické pinzety s troškou programovania a trochou fyziky. Začali robiť pokusy, pokusy robili s nanokorálkami a vďaka tým, že tých je v dôdzovkách bolo 6, dokázali robiť plný pohyb v 3D priestore pomocou algoritmu a menenia polí. Počas ich testov robili testy hlavne na rakovinových bunkách a konkrétne ich vnútorných štruktúr, čo je vlastne to nebolo možné s predchádzajúcou metodou, kde sa používali jednosmerné polia a podobné zabavky na tých, na tých magnetických kliešťach, teda pinzetách. No a vedeli aplikovať silu o pár pico to je 10 na minus 12 N, veľmi slabá, ale zase dosť silná na to, aby dokázali niečo robiť v bunke, no s rozlišením, rozl- teda t- ten posun tej sily bol po 4 picoňutnoch približne a na dlhší čas viac ako 30 minút v testoch. No a presnosť umiestnenia u tohto nového spôsobu bola 0,4 mikrometra čo je obrovský pokrok oproti existujúcim riešeniam ktoré nedokážu pracovať s objektami menšími ako 1 mikrometer a zároveň uh, ak by chceli vyvinúť podobnú silu ako tieto, tak by potrebovali oveľa väčší objekt o veľkosti až 100 mikrometrov. No, čo je už vlastne nepoužiteľné vo vnútri bunky ako tuto, lebo tuto vlastne prenikli cez bunkovú membranu až k jadrom. A priemerná bunka podľa štúdie má nejakých 20 mikrometrov priemer. Takže je vidieť, že 100, mm, 100 mikrometrový projektil proste do bunky ťažko sa vojde, keď má 20. No a ešte ďalšia výhoda je, že to, čo oni používali ako ten projektil, bola korálka, samozrejme nanorozmerov. Tam sú možnosti potom dopravovať napríklad liečivo priamo, aj keď, povedzme si, operovať po jednej bunke asi nikto nebude. Možno sú potom nejaké ďalšie možnosti. Oni tam špekulovali aj nad tým, že by napríklad mohli takto odstaviť prísun krvi do nádoru, alebo podobne, že by tam niečo zablokovali pomocou toho, keďže je to také presné. Takže by tých projektov možno dokázali dostať viacej. Plus minus základný medicínsky výskum, robilo sa to s mikroskopom a na podkrycím klič- s klíčkom na stole hey, k aplikácii v praxi sú to ešte kilometre.
0: To sa môžeme baviť o tom, že do desiatich rokov to
3: určite nebude. Možno. Možno, možno aj viacej výrazne. Ale presnosť je, aspoň zatiaľ čo demonstrovali, úžasná, hej. Ten posun je tam priamo exponenciálny, miestami až.
0: Tak, a tým sme sa dostali ku koncu pseudokastu číslo 391. Už sa blížime pomalečky ku tej 400-ke. Nájdete na za stránke www.pseudokast.sk, kde nájdete takisto aj zdroje o tom, o čom sme sa rozprávali. Nájdete na samozrejme aj na Facebooku, Google ⁇ Zatiaľ, do toho 4. apríla, kým to nezrušia na Twitteri, ak nás chcete podporiť, tak vás poprosíme o 2% z daní. 2%? Okay. Áno. <laughs> A ak nás chcete podporiť...
3: <laughs> Sorry, to, to je dobré. To je za každým.
0: <laughs> za každým. Mne to, je... to forst, tam slovo tak pasuje, lebo ja to nepočujem. A Môžeš sa nás... k ja. monitoru tú takú lepiaci papierik, vieš? Predstav, si tam napíše dvojku? Yeah. <laughs> uh, tak ako počujete, tak možno, že keď nám dáte tie, tých pár percent, <laughs> tak uh, možno, že sa naučím rozdiel medzi dva a dve.
2: Ale práve oh, podobne... neverím tomu. Práve podobne. Nedávaj pláne sľuby. <laughs> čo, naučiť sa rozdiel, to je ľahké, ale... Uh, zakomponovať to do reči, keď na tým nerozmýšľaš. To je yeah, až, ja, až, ja, až za 30 rokov už bylo to naučené. No to tíhlo, ale k tomu. <laughs> Asi nie.
0: Dobre, tak to bude už naozaj všetko. Majte sa o týždeň. ciao.
2: Čau. Čaute. Čau. Nahojte.